0: Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, soy Karen Fernández, soy tu host, creadora de Artemisa Sanación y soy sanadora energética. Gracias por estar aquí en Sana Sana, tu podcast de confianza. Hoy es 2 de noviembre, el 1 y el 2 de noviembre acá en México, es el, son las festividades del Día de Muertos y es una de mis festividades favoritas y por eso es este episodio edición especial alineado al tema de hoy, la sanación del miedo a la muerte. No puedo creer que ya es noviembre. <ríe> Qué rápido se me pasó octubre, se me pasó volando. Cerré el mes de una forma muy padre, de una forma muy cool, de viaje con mi familia, eh, un reencuentro súper rico. Ya tenía como ganas, como sed familiar, de pasar tiempo en familia y... Cargué mucha energía, muchas pilas para este mes, este mes que se nos viene el primer retiro en la Riviera Maya, después de todo el show de pandemia y de estar guardados y todo online. Estoy feliz de regresar a las canchas de estas experiencias de no solamente una clase, no solamente una hora, eh, sino... Todo un fin de semana, es más, más tiempo, porque va a ser del jueves al domingo, del jueves 24 al domingo 27 de noviembre. Nuestro encuentro nos vemos en la selva, aquí en la Riviera Maya, un espacio eh, super lindo en un ecotel, aquí en la selva, en la Ruta de los Cenotes. Madre Tierra nos va a abrir las puertas para hacer este sostén, este contenedor de este retiro que va a estar... No saben lo mágico, vamos a hacer 10 eh, mujeres, el cupo es para 10 mujeres, vamos a conectar con esa energía femenina, pero esa energía femenina, dragona, diosa, libre, salvaje, y justamente por eso el retiro se llama Nos vemos en la selva, porque la selva va a ser nuestra guía, la selva va a ser esa maestra, y nos va a mostrar todo aquello que llevamos cada una de nosotras en nuestro interior, esas diosas, y creo que también después de, de este... Pues de este año, de tantos cambios, de tantas eh, situaciones de cambios súbitos, turbulencias, creo que también pasar tiempo en la naturaleza te ayuda muchísimo a enraizarte, a regresar a tu centro, a, a recalibrarte y también ponernos a ver qué es lo que realmente queremos, quién soy yo ahorita. Y desde la energía femenina empezar a manifestarlo. Y claro que lo vamos a hacer porque nos toca luna nueva, nos toca la energía del Día de Gracias también, nada como la gratitud para manifestar, para sanar, para transformar. Y entre mujeres, entre este poder femenino, estoy segura que va a haber un antes y después de nos vemos a la selva. Así que todavía tenemos lugares. Te voy a dejar aquí el, el link en el caption por si quieres ser parte, por si este mensaje resuena en ti. Si quieres ser parte del grupo y contestar ese llamado, bienvenida. Me va a dar mucho, mucho gusto conocerte. Porque aparte tenemos un itinerario increíble. Vamos a ir a visitar un cenote, tenemos ceremonia de cacao, vamos a tener yin yoga en las mañanas, sanaciones, fogata, comida deliciosa. Entonces, si resuenas, te, te espero aquí en Nos Vemos en la selva, Noviembre del 24 al 27. Y ya arrancando este mes con todos esos preparativos para Nos Vemos en la Selva. Hoy es 2 de noviembre. Como les decía, el primero y el segundo de noviembre es eh, el Día de Muertos acá en México. Y a mí en especial es una fecha que me encanta. Si no eres de México y ya viste la película de eh, Coco, creo que captura hermoso la la esencia en la que celebramos a la muerte, en la que honramos a, lo, a los que ya trascendieron, en toda esta energía de, de las catrinas, de la vida, de la muerte, de, de fiesta, de festividad, de, de hay personas que van a, a los cementerios y adornan las tumbas, y tienen muchos rituales diferentes, y los flores y el folclor. Y realmente, a nivel espiritual, estos dos días se abre un portal para que esas almas que ya trascendieron, bajen, bajen a este espacio. Y por eso ponemos nuestros altares con su comida favorita, con flores, con elementos. Y bajan estas energías, eh, como en la película de Coco, siento que lo ponen hermoso, como cruzando este puente uh, de Cempasúchil hacia este lado. Y se me hace una película muy bonita. Si no lo has visto, te invito a verla. Y bueno, la sanación del miedo a la muerte. Este es un tema en especial como un poco vulnerable porque es uno de mis miedos o había sido uno de mis grandes miedos secretos, porque era algo que yo experimentaba sola y que pues a veces yo soy de la idea de que el miedo solo se, se, se libera atravesándolo, o sea, pasando de por medio y, y haciendo eso que tanto te da miedo. Sin embargo, el miedo a la muerte yo lo sentía como de una forma, como viviéndolo muy sola, pues porque no podía ir a morirme y regresar y decir como, ah, ya se me fue el miedo. A lo mejor sí lo he hecho muy, en muchas vidas, si nos ponemos como bien existenciales y espirituales, pero hablando de este plano, de esta realidad, por eso sentía como esa soledad, como porque aparte no sabía cómo ponerlo en palabras, pero hoy veo para atrás. Y mi miedo a la muerte, no tengo muy claro cuándo empezó, pero lo que sí sé es que fue de niña. Yo pensaba en este momento de el día que yo muriera y no me daba tanto miedo sino ese momento, sino el después, ¿no? Como lo desconocido. Entonces, me empezaba a llegar como una ansiedad muy extraña en mi cuerpo. Me daba miedo la sensación de hacerme nada, o sea, yo me imaginaba como que hay después, no tanto como el cielo o el infierno, sino como esta sensación de esto que soy va a dejar de existir, esto que yo veo ya no lo voy a ver, o sea, ¿quién voy a ser o cómo va a ser? Ay, era esta cajita de, de celosa cada vez que me ve por aquí. Entonces, era como un miedo muy extraño, era como un miedo a hacerme nada o a la nada. Y, y también todo esto que yo amaba tanto, como mis papás, como mi vida, que se hiciera nada. O sea, realmente era más el miedo a esa sensación. Y una vez en sesión de teta healing, mi teta healer me dijo como que el miedo a la muerte es el miedo a la vida. Y en ese momento yo dije, claro, fue así como un aha moment súper interesante, porque dije, claro, ¿cuántas veces no nos limitamos a vivir cosas consciente o subconscientemente por miedo a morir, por miedo a que si avanzamos en esta vida... Vamos a, nos acercamos a la recta final por así decirlo o, por, o porque si vivimos demasiado vamos a deshonrar a los que ya no están aquí con nosotros, a los que ya trascendieron entonces, muchas veces dejamos de vivir para apagar esa chispa de la vida y poder honrar a la muerte desde la no vida y fue este un aha moment muy poderoso porque Cambié de percepción. Chequen el poder de, de cambiar de percepción, qué poderoso es. En lugar de elegir perder miedo a morir, elegí empezar a vivir. Y esto para mí fue un cambio de paradigma y se me hizo mucho más ligero empezar a verlo de esta forma. Y ese miedo a la nada, ese miedo a morir, se empezó como a pues a deshacer, cada vez tenía menos poder, tenía menos mi atención, entonces se empezó a disolver. Sin embargo, te quiero compartir hoy en este episodio qué fue lo que para mí aligeró este miedo, qué fue lo que para mí, lleg que llegó a mi vida, que, que fue esa contribución de, de empezar a, a sentir paz, de empezar a sentir calma, de que pensar en la muerte ya no me diera como esta ansiedad, de poder recibir a la muerte desde la neutralidad el primero que ya les he contado varias veces es el libro de Anita Morgani o Morgani, Morir para ser yo este libro se los recomiendo muchísimo lo puedes encontrar en Amazon o en las librerías en español o inglés es la experiencia de Anita de cómo atravesó una como sí como desde su testimonio de cuando tuvo cáncer en, en ese proceso del cáncer te cuenta como de su niñez, del sistema de creencias que traía, del sentimiento, del mismo miedo que tenía a morir, el miedo que tenía a la enfermedad, cómo esto empezó a controlar su vida. Te empieza a contar hasta, su, hasta el momento que está en el hospital y muere y regresa a la vida. Te, eh, en, como que se divide en tres este libro, como el pre, todo lo que pasa antes de su experiencia cercana a la muerte, el, la parte de en medio, por así decirlo, es la parte cuando ella muere y cuenta cómo es que percibe ella volverse parte del todo, qué es lo que hay después, cómo es lo que se siente, cómo deja de sentir dolor, cómo se da cuenta de todo lo que pasa alrededor. Y finalmente, como la tercera parte del libro es lo que pasa después en su vida cuando ella regresa a, a su cuerpo y cómo sana instantáneamente y todo el cambio que, que fue esta gran revolución para ella. Y sé que de allá sí, la hipnosis se oye increíble, sin embargo, la forma en que ella lo plasma, la forma en la que esa experiencia tan surreal, tan grande que yo creo que nuestro cerebro no sabe concebir, la pone en unas palabras que te puede acercar espiritualmente tu alma, siente eso que realmente lo sabe que es porque ya lo ha experimentado en otras vidas. Te da como esa clase como de, entre comillas, como de certidumbre. Para mí fue como, claro, esto me resuena más, esto me da paz en mi corazón, esto se siente ligero en mi cuerpo, esto es como algo conocido sin conocerlo conscientemente. Y el poder que tiene ella de plasmarlo en palabras, de llevarte en ese viaje a través de su testimonio, es increíble. Leer este libro me cambió totalmente esta percepción sobre la muerte, Entendí que no nos hacemos nada, así que ese miedo que yo sentía a la nada también se fue disolviendo, porque realmente nos conectamos con el todo. Y, el, y más adelante en este episodio me gustaría compartirte qué es lo que pasa cuando morimos, en esa parte como desde la perspectiva espiritual. En este libro también te cuenta... Eh, como todo este proceso de cuando regresa a la vida y su cuerpo sana y el cambio de paradigma. O sea, como qué tan poderoso es el cambio de creencias, la transformación energética, la sanación energética, la, la, la sanación de tus emociones para poder abrazar a la vida, para poder seguir avanzando en esta vida. Se los recomiendo muchísimo. Este libro fue como una gran terapia, y creo que, por ejemplo, si yo tenía el 100% del miedo, creo que este libro fue como un 60% que me ayudó a disolver esa sensación de, de no querer morirme y de la nada y toda esta ansiedad que yo les contaba. Número dos, otra cosa que me fue disipando ese miedo a morir fue el curso de Teta Healing, la certificación de Teta Healing, eh, el avanzado sobre todo. En el, primer, en el en Teta Healing básico vemos... Como toda esta parte de cómo conectar con tu onda Teta y como desde esta parte, desde esta conexión con tu cerebro, empezar a hacer muchísimas cosas por medio de comandos, ¿no? Poder hacer uso de nuestra energía creadora de una forma súper consciente. Entonces, uno de los temas en Teta Healing Básico es hablar un poco de los planos de la existencia, que los planos de la existencia es el modelo conceptual por el cual está organizado el universo. Entonces... Eh, está el primer plano Se los voy a decir rapidísimo Para darles como este background El primer plano que están Toda la materia inorgánica El suelo, las rocas, los cuarzos, minerales El segundo plano Que están las plantas Las flores, los árboles El tercer plano Que está el reino animal y los seres humanos El cuarto plano Que es el reino del espíritu Que es el lugar, el, el espacio más bien Que vamos cuando morimos El quinto plano están ángeles, arcángeles, espíritus caídos, el quinto plan, el sexto plano están las leyes del universo y el séptimo plano finalmente está la energía creadora, el creador de todo lo que es, la fuente del universo. En el cuarto plano es el reino del espíritu, que es el espacio donde vamos cuando morimos. En el Theta, en Theta Healing avanzado, hay un ejercicio donde conectamos con alguien que ya trascendió, que está en este cuarto plano. Lo he dado tantas veces y lo he practicado yo tantas veces que he tenido como una empapada de lo que es este cuarto plano de la existencia y de verdad es un... O sea, conectar con esta energía derriba cualquier mito, creencia, percepción, punto de vista pesado que tú tengas sobre sobre este espacio de cuando morimos. Cuando voy a hacer este ejercicio y yo estoy dando la certificación, normalmente da como, como que hay personas que no lo quieren hacer, que miedo, el fantasma, por todas estas creencias que hay en esta realidad de que pues la muerte es mala, de que los fantasmas, de que asustan, de que miedo, de que voy a mover, cancelado todo eso. Y siempre, hemos, al final acabamos haciendo este ejercicio porque es parte de, del temario y es requisito. Y no hay nadie que se arrepiente de hacerlo, no, hay, no ha habido nadie que le dé miedo, al contrario, sí, es, es un plano de mucho, mucho amor. Y cuando conectamos con las personas que ya trascendieron, normalmente conectamos con abuelos, parientes, ancestros, amigos que, que están en este plano, es un ejercicio como un bálsamo, es un plano con mucho amor, eh, donde la energía de la persona que, con la que conectamos se, se percibe como era aquí en la vida, pero sin la pesadez. Es como que conectamos con su esencia más pura, con su sentido del humor, con su percepción, pero se siente una paz gigante, se siente una tranquilidad, se siente no se siente duda no se siente miedo no sé si se siente como pura expansión como un sentimiento no sé cómo ponerle estas palabras a este sentimiento pero como una un sentimiento como de estoy donde tengo que estar o, do, o estoy donde estoy o simplemente esto es y las experiencias que hemos tenido comunicándonos con, con este plano con las personas o más bien con la energía que está en este plano han sido súper enriquecedoras han sido súper bonitas los mensajes que nos dan siempre son como muy, no quiero decir atinados de que, a, de que le atinaron así como tirar blanco, sino atinados de que llegan en el momento indicado. Se siente mucho amor, eh, se, siente, se siente paz, se siente expansión. Entonces ahí me di cuenta que no nos volvemos nada. Al contrario, les repito, nos, nos volvemos parte del todo y realmente lo que muere es nuestro cuerpo físico porque nuestra esencia sigue y nos volvemos luz que al fin y al cabo ahorita somos luz y este ejercicio del cuarto plano es algo que también me ayudó mucho a disolver este miedo si tienes la oportunidad de ir con algún teta healer o algún medium que sea de tu suma confianza que te dé ligereza sobre todo eso, que sea alguien profesional y que te dé ligereza. O sea, tú cuando vayas con cualquier tipo de profesional, tienes, desde que entras o te conectas con esa persona en Zoom, tu cuerpo te va a decir si siente paz o si siente miedo. Claro que vamos a sentir nervios porque es algo nuevo. Sin embargo, tu cuerpo te va a decir si estás segura, si estás a salvo, si, si qué, si algo vibra, si algo no vibra. Asegúrate que sea un espacio donde tú te sientas ligero, donde puedas expresarte y donde salgas mejor de lo que entraste. Entonces, puedes contactar a alguna persona, algún Teta Healer, todos los Teta Healers saben hacer este ejercicio. Si ya hicieron su ejercicio avanzado, su, su certificación de avanzado y puedes conectar con alguien de este plano. Ojo, tampoco necesitas de un profesional o algún certificado para hacerlo. Tú también puedes contactarte con este plano cerrando tus ojos y conectando y pedir creador de todo lo que es. Te pido ver y comunicarme con, por ejemplo, mi abuelo mi abuela. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está, muéstrame. Y vas a empezar a percibir, percibe la energía. Es más, puedes apoyarte imaginando que está enfrente de ti. Y es una forma en la que tú traes esa energía y no, no detienes sus procesos, no los jalas, no, no les interrumpes, no. Esas son ideas que existen en este plano. Vamos mucho más allá al simple, al simple de, ay, no, me voy a quedar porque me están pensando. No, vamos mucho más allá. O sea, libre albedrío, reina en todas partes. Entonces, llama, llama a esa persona... Pídele que te muestre señales, préndele velas, eh, compra algo que le, gust que le gustaba. Por ejemplo, mi hermana ayer estaba poniendo su altar y estaba en el mercado y sintió clarita como mi abuela le pidió una rosa. Y como que se siguió y se volvió a sentir como claro como mi abuela le pidió una rosa y le compró su rosa. Y también sintió como percibió que mi abuelito quería cajeta o un, ma un mazapán. Y se lo compró para el altar y, y son cosas en las que estas energías, nuestros ancestros siguen presentes, simplemente hay que saber recibir, no te va a decir de forma lógica en un pensamiento como ay le voy a comprar un arroz, o sea no es la forma en la que tú te conectas con ese plano, es totalmente irracional, no es lineal pues por sensaciones por recuerdos por olores lo puedes percibir con tus cinco sentidos y también con tus sentidos psíquicos va más allá de lo que tu mente cree que es o cómo debería de ser porque claro que la comunicación va a ser diferente porque no son humanos entonces ábrete esa posibilidad de comunicarte con este plano desde un espacio de amor, desde un espacio de gratitud, de honrar su vida, de celebrar, de festejar. Por eso es que se abre este portal. Imagínate esta conciencia colectiva estos dos días, que estamos pensando en eso, que estamos poniendo nuestros altares. O sea, si tú haces Zoom out a México en estos dos días, yo creo que se ve naranja de tanta flor de cempasúchil que se ve y de tanta velita. Entonces, ¿cómo no va a ser un portal para estas energías de celebrar, para venir a celebrar y honrar sus vidas? Y claro, también siento que sentimos que socialmente es más aceptado estos dos días y a lo mejor a los otros días del año como que lo camuflajeamos más esa relación. Pero tú puedes relacionarte con este cuarto plano. Tú puedes relacionarte con tus ancestros. Y otra cosa que aligeró este miedo para mí fue vivir y atravesar mi más grande miedo al principio les contaba que uno de mis miedos era como que cambiara mi realidad. O no me acuerdo si se los comenté o no, pero bueno. En este miedo a la muerte de me voy a volver nada, va a cambiar lo que yo conozco. O sea, como me daba miedo que cambiara mi realidad radicalmente. Y creo que ya se los he contado en otros episodios de este también gran miedo que tenía. Y bueno, obviamente en el 2020 este miedo lo tuve que atravesar sí o sí. Y creo que muchos lo hemos atravesado en, a lo largo de estos últimos años para alinearnos más cada vez a nuestra verdadera esencia. Y entonces atravesar vivir, mi, uno de mis miedos, que fue que mi realidad cambie radicalmente, que nada de lo que conozco sigue existiendo, nada de lo que yo esté viviendo, o gran parte que era mi estructura, sobre todo, desaparezca, se vaya y no vuelva. <risa> entonces viví ese miedo, lo atravesé. Y algo que te puedo sacar de ahí, que se puede escuchar como muy, muy trillado, es que lo que, no, lo que lo que duele no es el cambio. Más bien, ahí les va, perdón. Duele la situación, claro que sí. Sin embargo, lo que nos atasca en eso es el sufrimiento lo que nos atasca en revivirlo una y otra y otra vez es el sufrimiento, es el aferrarnos, el aferrarnos a que las cosas no cambien, el aferrarnos a las cosas del pasado que ya fueron y querer regresar a eso, porque no se va a poder, porque aún así, tú, si tú regresaras el tiempo y regresaras a ese tiempo, tú ya eres otra persona porque has cambiado, entonces es muy difícil regresar, puedes crear más cosas. Y un gran aprendizaje que me llevo de esto es que en esta vida pasamos muchas pequeñas muertes o grandes muertes. Morimos en esta vida y creamos muchas vidas en esta vida. Y eso es una de las cosas más hermosas en esta vida, que nada es lineal. La, la, lo lineal viene de nuestro cerebro, de la lógica, pero realmente somos una espiral. Somos infinitos, venimos a experimentarnos, a gozar, a crear. Y puedes crear muchas vidas dentro de esta vida. Entonces, empezar a atravesar, a, uno, a honrar esas pequeñas muertes por las que pasas, hacer el duelo a esa versión tuya antigua, a permitirte vivir esa muerte para que resurjas como la de fénix, también te va a traer mucha ligereza y vas a ir perdiendo el miedo a vivir porque la vida es increíble y eso es lo que uno de los temas súper importantes que a mí me encanta que es la vida y es lo que vemos en una vida llena de ti este programa de seis semanas que van justo terminamos hace dos semanas de cómo elevar y transformar tu relación con la vida dejar de tenerle miedo a la vida y obviamente la última semana la sexta semana vemos eh, los duelos, la vida y la muerte. Porque la vida está compuesta de pequeñas muertes, de pequeñas crisis y crisis no es igual a sufrimiento, crisis es igual a transformación. Cuando tú te permites atravesar esa transformación y vas tomando lo que en la transformación pasada aprendiste o en lo que vas aprendiendo en el inter entre transformación y transformación, esas herramientas, esas prácticas, todo eso que tú vas aprendiendo es lo que te va a llevar a tu siguiente nivel. Y así sucesivamente. Ahora, mi visión de la muerte es muy diferente antes les digo que me daba como ansiedad, pensaban que nos hacíamos nada, eh, mucha, mucha sensación de separación. Y estos dos últimos años, sobre todo, he estado como muy cercana a la muerte. Y creo que también a colectivamente con lo del COVID y todo esto, nos conectamos mucho con esta energía de la muerte. Antes de esto, les voy a contar que en mi familia, la verdad es que no había, o sea, no había habido situaciones de muerte. O sea, no es que somos inmortales, pero dentro de mi familia cercana, o sea, mi familia es pequeña, son mis papás, eran mis cuatro abuelos, dos hijos, tres hijos de cada abuelo. O sea, mi familia es muy pequeña. Entonces, pues así de ese núcleo familiar, pues no habíamos experimentado muertes la verdad es que si se había muerto mi, mi bisabuela, bisabuelos y como de esta forma, yo estaba más chiquita y lo veía como un poco más lejano. No me había tocado vivir como de este duelo de forma más consciente, por así decirlo, hasta estos últimos dos años que empecé como a acercarme más a este tema de la muerte. Les digo como que el COVID yo creo que despertó muchas de estas memorias, fallecieron tres de mis cuatro abuelos, eh, también falleció la perrita de mi mejor amiga. Como que he estado muy cerca de la muerte, de presenciarla, de estar esos últimos momentos de vida eh, de mis abuelos, de ver cómo el cuerpo se va transformando, de cómo la enfermedad va avanzando, de cómo es tal cual el último aliento de vida. Me ha tocado experimentarlo, me ha tocado ver cómo cambia el cuerpo físico cuando está vivo a cuando muere y se desprende nuestra alma. Entonces he tenido como ese acercamiento y ahora que lo estoy contando en voz alta, como que digo, wow, creo que todo lo que, eso que les decía, que eso que tú vas viviendo entre, entre transformación y transformación son las herramientas que te llevan a tu siguiente nivel. Yo creo que yo no hubiera podido sostener estas energías, no lo hubiera podido experimentar, o a lo mejor, de, si no hubiera tenido todo este trabajo interior o aprendizaje antes. Y gracias a eso pude sostenerme en estos momentos y pude gozar a mis abuelos y vivir mi duelo mientras ellos seguían viviendo en camino a, a trascender. Entonces, fíjense cómo uno está conectado con lo otro. Si yo me hubiera limitado a esta parte de sufrir, Claro que me dolió y me dolió, me dolía mucho ver los enfermos en la cama, ir viendo cómo se iban deteriorando. Claro que me dolía en el alma. Sin embargo, también los gocé y los aproveché y les dije que los quería. Eh, sobre todo mi abuelo paterno, que era más cercano con él, como que me vino a visitar la playa del Carmen y fuimos a la playa. Y también le dije que lo quería y lo abrazaba y como que me permitía acercarme a la muerte, aunque estuvieran en vida. Sé que se puede escuchar raro, pero era algo que ya sabíamos que iba a suceder, que pasaban los días y sabíamos que nos estábamos acercando a eso, en el caso de los tres abuelos. Y, y fue hermoso poder, poder compartirles ahora que es hermoso la forma en la que... La, déjenme ver cómo lo pongo en palabras. Es hermoso saber que me pude acercar a la muerte viviendo mi vida porque si no me hubiera acercado a eso hubiera detenido mi vida hubiera dejado de vivir y eso es morir en vida porque claro que se puede morir en vida empiezas a estar en un momento de sobrevivir y también eh, me di cuenta sobre todo con mi abuelo materno él, cuando, cuando le dicen que tiene ya este cáncer en fase 4, le daban de 3 a 6 meses, duró casi un año más, a él entró como un chispazo de amor a la vida, muy cañón. Entonces fue como un gran una gran, gran lección que nos dejó al final. De... Traía mucho esta canción de qué bonita es esta vida. Déjenme ahorita les busco qué título es exactamente, porque les estoy diciendo como el coro. Eh, bueno, entonces traía mucho esta canción, nos ponía como muchas canciones de la vida, que qué bonita era, de que hay que valorarla de le dieron muchas ganas de vivir y yo creo que esas ganas de vivir fue lo que extendió su tiempo aquí a ver, esperen, me cuesta trabajo hacer dos cosas a la vez entonces déjenme pongo aquí ok, sí la canción se llama Qué bonita es esta vida de Guadalupe Pineda Escúchenla, uh -huh. eh, la, te, la tengo también puesta en un reel ahí en mi Instagram, robarte Sanación. Y entonces fue, era como un, cont un contraste muy hermoso, surrealmente hermoso. Como en esos momentos donde mi abuelito se acercaba a la muerte, más estaba amando la vida y más nos compartía toda su familia lo hermoso que es vivir. Y creo que eso también nos ayudó muchísimo con este duelo. Para no dejar de vivir nuestra vida y honrar a nuestra vida, a nuestros ancestros, viviendo nuestra vida. Creemos que si nos apagamos, que si dejamos de vivir, que si ponemos pausa en nuestros sueños, si no recibimos el dinero que sabemos que podemos recibir, si apagamos esa luz que somos, estamos honrándolos. Es lo que creemos en esta realidad. Sin embargo, la mejor forma de honrarlos es deshonrándolos. Si para ti honrar es de esa forma. La mejor forma de honrar a tus ancestros. Es viviendo tu vida y haciendo las cosas diferentes. Creando la vida para ti y por ti. Esa es la mejor forma de honrarlos. Otra, otra cosa que pienso de la muerte, de que es hermosa, eh, van a decir que, que se oye muy extraño, pero también el cuerpo. valorea al cuerpo de una forma extraordinaria. Yo lo fui viendo en el proceso de mis abuelos, cómo su cuerpo se iba apagando, por así decirlo, iba dejando de funcionar. Pero es increíble cómo el cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No es que falle. Nuestro alma ya pactó cuándo nos vamos a ir, ya sabemos, a nivel de alma tú eliges cuándo te vas a ir. Así como tú eliges cuándo llegas, también eliges cuándo te vas. Y tu cuerpo está alineado a ti, es tu mejor amigo. Tu cuerpo sabe esa misión, ese propósito, sabe cuándo se está acercando y sabe qué hacer para que esa transición suceda. Entonces se me quitó esta creencia como de, ay, el cuerpo está enfermo, el cuerpo está fallando. No, no, el cuerpo está haciendo, jugando su parte para que esta alma pueda cumplir su propósito, lo que eligió. Entonces me dio un respeto maravilloso al cuerpo. Si ya lo tenía, se me aumentó muchísimo. El cuerpo es increíble, es maravilloso. Y todo esto que les voy contando es todo aquello que va, ha ido cambiando esa percepción del miedo a morir. Y espero que estas palabras empiecen a resonar en ti. A lo mejor te sientes familiarizado con las sensaciones que te cuento, con esas experiencias... Sobre todo cuando hay enfermos en la familia, que es como este trayecto final y que sabes que van a morir y estás viviendo el duelo en vida. Vive,
1: no pares tu vida, vive, okay Esto no es egoísta, no es egoísta. Puedes
0: tener momentos de risa, puedes tener momentos... De, de, de descanso, puedes dejar de pensar un rato en esa, en esa persona, puedes dejar de pensar un rato en hospitales y está bien porque tú estás honrando tu vida y al hacer esto honra su vida, no es egoísta y esto me lleva como al siguiente tema, que son los duelos los duelos también son algo que yo creía que un duelo era como, ah bueno estoy mal, tengo que sentirme bien del punto A tengo que llegar al punto B y he aprendido que los duelos se integran. Los duelos no es algo que atraviesas. El duelo es algo que vas integrando día a día a día. Y esto lo hace poquito me quedó más claro cuando dije, es que ¿por qué traigo estos cambios de humor? O sea, me estaba como muy enojada y luego estaba como triste y luego estaba como feliz y luego estaba como muy cansada y como que yo decía, no, no me siento, o sea, algo está pasando que estoy tocando como muchos puntos, muchas bases de sentimientos, de forma no normal, o sea, no normales para mí. Y, y claro, estaba meditando y fue como, claro, es que estoy viviendo mi duelo. No sé qué duelo de los duelos que traiga, porque para qué le ponemos etiqueta, fue simplemente, permite, fue como simplemente voy a permitirme sentir para que no cuando haya un momento así enojo, que me hagan enojar, de me desfogue en enojo, o sea, voy a ir dejando que estas emociones salgan de poquito en poquito, o si quieren salir de mucho en mucho que salgan, pero me refiero a no eh, como encapsularlas porque la emoción no le gusta estar encapsulado va a salir sí o sí, porque quiere ser observada, entonces que no tenga estas fugas de escape que diga, ah, de aquí soy y salga toda la emoción sino que tú puedas tener un manejo sobre ellas y ojo, estoy diciendo manejo más no control, ¿ok? Entonces, en tu duelo, no importa si ya fue a la muerte o ese cierre de ciclo hace 10 años, hace 10 días, hace 10 horas, no importa, porque el tiempo solamente existe en nuestro cerebro. El tiempo simplemente es una división entre cuánto tiempo gira la Tierra y el universo y el sol y, y lo divides, y eso es lo que nos da el tiempo. Pero realmente... El tiempo no existe en el mundo energético. Por eso la energía es fácil. Por eso es que puedes contactar con tu abuelo o puedes contactar, ayer alguien me decía en bruja de confianza, ¿cómo contacto con mi papá que se murió cuando yo tenía dos años y ahora tengo 30? No hay tiempo para la energía. Entonces no te pongas ese tiempo de ya, en cinco meses me tengo que sentir bien. Ah, ya. Hablando de duelos, otro duelo puede ser cuando cortas una relación o un trabajo o dejas una ciudad o... Hay muchos tipos de duelos. Un duelo significa el, lo que vives después, después de cerrar un ciclo. Entonces, no te pongas tiempo, no te pongas un relojito de arena energético, porque esto simplemente te va a hacer pesado. Es un momento para ir adentro, para darte tu tiempo, para consentirte, para recuperar tus fragmentos de alma, que aquí tengo un episodio en el podcast de fragmentos de alma la sanación de fragmentos de alma, y al final viene una meditación y un ejercicio para que recuperes tus fragmentos de alma, para sanar y apapachar tu corazón, apapachar tu cuerpo, porque luego, pues en estos momentos de cuando alguien muere o está por morir, pues nos descuidamos, tendemos a descuidarnos un poco, porque a lo mejor no está en nuestro top de prioridades nuestra alimentación, o tomarte tu jugo verde, o hacer ejercicio, o a lo mejor sí, pero no sé, en mi caso no, no estaba. Entonces, como que me di los días después para pues apapachar mi cuerpo, apapachar mi corazón, llorar eh, si no estás listo para sacar las cosas, tampoco es manda de, ya tienes que quitar sus cosas ya dónalas, ya hazlas, tampoco es manda, cuando te sea ligero lo vas a ir haciendo okay porque esas personas que ya están en el otro plano no se van a enojar, eso no existe en ese otro plano, no, se van, no te van a decir que estás traicionando, que qué mala que qué mal, que deje, no tampoco los detienes porque siga sintiendo su muerte. No. Quitemos esas creencias de este plano porque no, no aplica. ¿Tú crees que un ser infinito diría, como, ay, no, me está llorando, dejen regreso? No. somos, Va más allá. Entonces, este, este podcast, sobre todo, Sana Sana, tiene ese propósito, como dice en el Inter, de ir más allá de lo que, de la, de las, de lo que es cómodamente o normalizado platicar. Vamos un poco más allá. ¿ok? Siente, dedícate a sentir y a percibir tus emociones en el duelo. O sea, como que te digo, conecta mucho con este apapacho, con el autocuidado, con el, con el ir adentro, con guardar tu energía. Si no tienes ganas de hacer planes, haz planes contigo misma, vete a, ponte a ver tele. O sea, no tienes que ser productiva en este tiempo. Algo que a mí me, me ha servido mucho en los duelos es escribir, meditar, eh, hacer mover el cuerpo, pero despacito, como gin yoga, caminar, eh, bucear, que tengo aquí, me queda esto, bucear me, me ayuda demasiado, pero, o sea, no te digo ve y bucea, sino para mí bucear es como una, una actividad que me lleva mucho al mindfulness, al estar presente, entonces, eso me ayuda mucho, comer rico, cocinarme rico, me, también es algo que, que me ayuda, hablar con Dios, ya también creo que en Señales del Universo, en este podcast, les conté de mi dinámica de hablar con Dios. Entonces me pongo muy parlanchina con Dios durante los duelos. También les hablo a ellos, les hablo a las personas que ya trascendieron. Yo les hablo a mis abuelos. A mi abuela le encantaba el helado, le encantaban los dulces. O sea, cuando yo iba a su casa, nos metíamos a su despensa, me metía... Nos metíamos los primos, mis hermanos, a sacar galletas y helados. O sea, tú abrías su refri y tenía helados y todo, ¿no? Voy al, yo voy al súper y veo la zona de helados y le hablo y pienso en ella. ah ya me estoy emocionando. Eh, escucho una canción que sé que mi abuelito le, le era su estilo, su música, o algo que estaría, hubiera estado en su casa mientras yo llegaba. Y sé que ahí está, y me recuerda a él. Y le hablo y le digo, ay ah, ya sé que estás aquí. A mi abuelito, al papá de mi papá, que también, o sea, como que luego escucho como su risa, o sus comentarios, o como que a él le gustaba mucho comer rico, o como esta comida mexicanísima, el, el, el alcohol, o sea, como que se, se, los empiezas a percibir de esas formas. Y déjame te cuento un aha moment que tuve hace poco. Tú cuando estás con alguien, por ejemplo, alguien... Que siga vivo, que siga en este plano. Por ejemplo, voy a poner a mi mamá. No. Yo ahorita no vivo con mi mamá. Pero si yo huelo o veo una flor que sé que le gustaría a mi mamá, o veo una serie que digo, ay, esto es súper mi mamá, o veo, no sé, me pasa algún post, algún olor, que, algo que me hago de comer, y pienso en mi mamá. Es mi mamá, es la energía de mi mamá estando aquí, ¿Cierto? y me conecto con ella, y ella sigue aquí viva. Pero es la forma en la que un ser infinito, seres infinitos, sin límites, pues nos comunicamos con la energía, es más, y luego es tan poderosa nuestra conexión que dices, ay, quiero hablar con mi mamá, y te habla por teléfono. Es lo mismo cuando morimos, cuando una persona muere, aunque no esté físicamente su cuerpo, si tú sigues escuchando una canción, oliendo algo, un platillo, si te llega una frase, si ves algo que te recuerda a esa persona, no significa que hagas una coincidencia, es lo mismo como si estuviera vivo, estás conectando con esa persona, está en tu imaginación y la imaginación es falsa, está en tus recuerdos, está en tus percepciones, está en tu memoria celular y esa es la forma en la que estamos comunicados y conectados vivos o muertos. Entonces permite que esas señales lleguen a ti, si ves las mariposas blancas, si ves, eh, por ejemplo, mi abuelito lo asociamos mucho con un colibrí o un águila, también se los conté en el episodio de señales del universo del águila cuando mi abuelito murió. Eh, con mi abuelito, el papá de mi papá también era mucho unas mariposas. Con mi abuelita, a mí me recuerda mucho las, las rosas, como varias cosas, ¿no? Entonces, ellos se siguen comunicando contigo a través de su energía y tú puedes hacer lo mismo. Relaciónate con ellos, habla con ellos. Por ejemplo, ayer fui a una meditación a la playa del Día de Muertos y prendimos nuestra vela y hablamos como, ah bueno, el guía habló como de los muertos, de todo esto, ¿no? Y al final ya me vine a mi casa, empecé a meditar y les saludé a mis abuelitos, ¿no? Empecé a hablar con Dios y empecé a hablar con mis abuelitos, les dije que los quería, que, o sea, que soy, fui súper afortunada de poder tener los 30 años en mi vida, todo, ¿no? Y... Les dije, por favor, vengan hoy a visitarme en mis sueños. Tengo ganas de soñar con ustedes. Y dicho y hecho, soñé con mi abuelo. O sea, estuvo, o sea <risa> ya me estoy extendiendo un poco en este episodio, pero bueno. Eh, soñé que siento que está muy simbólico, porque esta es otra forma en la que ellos se pueden comunicar contigo. Sueños, porque tus barreras están abajo. Y acuérdate que esto, el mundo de los sueños es simbólico. Yo soñé que mi abuelito me daba su celular, y me pedía que si le borraba algo. Entonces yo lo borraba y sin querer lo reseteaba y borraba todo su celular. Y yo estaba muy preocupada porque decía, borré sus contactos, borré sus mensajes. O sea, ¿qué hice? Y estaba muy preocupada. Y le dije, abuelito, te borré, lo reseteé. Y él, como que súper real, con su sonrisa y como con un ruido de sonrisa que hacía, se acercaba a mí y me decía, no importa, hija. Y como que me daba mucha paz. Y sé que a lo mejor si yo te cuento este sueño, es pues como, ah, bueno, X, pero... O a lo mejor resuena, pero para mí tuvo mucho simbolismo. Y estoy segura de que estuvo ahí, que me visitó y que los tres me visitaron. Entonces, háblale, hazles cartas, ponles la pon música, ponles música que te gustaba, que les gustaba. No esperes a que solo se haya de muertos para conectar con ellos. Y, ay, y bueno... Finalmente, para ir cerrando este podcast, les quiero contar también algo que a mí me ha ayudado muchísimo con los duelos es conectar con mi lado espiritual, con esta parte de, de lo que sea para ti la energía creadora, Dios, el universo, porque cuando hay muerte se nos vienen muchísimas preguntas existenciales, se nos viene mucho esta parte de qué hay después, quién soy, qué quiero, se nos detonan y se despiertan muchos miedos en nosotros subconscientes, muchas sensaciones. Eh, en lo personal, cuando pasó todo lo de mis abuelos, yo me empecé a preguntar muchas cosas de la vida. como Y también como esta parte de... Sí, como de la vida. Porque, por ejemplo, cuando a mi abuelito le dijeron que tenía cáncer... Como que yo dije, wow, ¿cómo vives con eso? Esa sensación, o sea, no sé, me empezaba a meter muchísimas preguntas. Entonces, algo que a mí me ayudó muchísimo, me dio como un shift para arriba, fue conectar con mi espiritualidad, puedes empezar a meditar, puedes empezar a leer, conectar con mantras, puedes rezar, orar, ir a círculos de sanación. Hay varias prácticas, la que para ti sea más ligera canalizar, eh, o tú canalizar, o contactar con ángeles, también esta parte, con los oráculos, lo que para ti sea lo espiritual, que puede ser hasta conectar con la naturaleza. Entonces, cuando tú conectas con tu lado espiritual, te conectas con lo verdadero que tú eres, y empiezas a derrumbar los bloques de miedo, donde nos escondemos para dejar de vivir. Entonces, cuando nosotros morimos, a nivel espiritual, lo que pasa es que nuestro cuerpo muere, ¿no? Eh, y nuestra energía, lo que llamamos como nuestro espíritu, se, se, no es que se salga de nuestro cuerpo porque no está adentro, simplemente abandona el cuerpo físico. O sea, tu cuerpo físico está dentro de, de, de ti, de todo lo que eres. Entonces, cuando tú mueres, es como que te desvinculas de tu cuerpo físico. Y, te, y regresas más bien a, con, a conectar con todo lo que es, con tu conciencia tú puedes percibir todo lo que eres pero a veces nos puede costar trabajo porque viene el filtro de nuestro cerebro de nuestra mente, de nuestro ego que al fin y al cabo es lo que nos hace humanos y cuando morimos eso ya no existe, entonces conectamos con todo lo que es siento que también, otra película que les recomiendo mucho, o recursos más bien, es la película de Soul de Pixar ah no, también les había dicho la de Coco esta película siento que cuenta súper bien todo este del cuarto plano la energía creadora todo lo que es, a dónde vamos porque cuando tú mueres se abre una puerta que es la famosa luz tú cruzas este espacio de la luz y llegas al cuarto plano de la existencia en la película de Soul se ve que están como en el universo y que hay como unas escaleras eléctricas y que están ahí esperando a, a entrar como a esta luz. Entonces siento que lo simbolizan hermoso. Puedes eh, empezar a, a, a investigar sobre estos temas. Te dejo aquí los recursos que te platicaba aquí, el libro, en Netflix también hay series muy buenas. Me eché un documental, ahorita les digo cómo se llama. Es... Ya, ya me acordé, Sobreviviendo a la Muerte, está en Netflix. Lo, el, la verdad, lo que más me gustaron fueron como los primeros dos episodios y también habla mucho de esta parte de, de experiencias de personas que mueren y regresan a la vida. Entonces, te cuentan cómo es esa parte. Cuando tú mueres, te decía, se abre este portal de luz nueve días y tú poco a poquito, toda tu envas es como que si fueras recogiendo tu energía, a veces puede ser instantáneo a veces dar tardarte estos días y por eso después de cuando morimos, por ejemplo, en la religión católica hay esto que es como el novenario, ¿no? Que ayuda a esa energía a que se siga desprendiendo de ti. Con el funeral, las flores, los rezos, todo esto, más allá de la religión, ayuda a ambos lados, a los que nos quedamos y a los que se van, a poder integrar lo que sucedió.
1: Entonces, me gustaría ya cerrar este episodio. Si puedes, cierra tus ojos. Inhala y exhala y lleva tus manos a tu corazón. Y vas a sentir cómo de tus pies estás conectado al centro de la tierra. Y cómo de tu coronilla estás conectado a todo lo que es. Al universo. Y vas a imaginar que alrededor de ti solo hay luz blanca.
0: Arriba, abajo, enfrente, atrás, solo hay luz blanca. Con tu mano en el corazón, en tu mente vas a decir. Creador, te pido.
1: Ver y comunicarme con la energía de. Vas a traer esa persona.
0: Puedes decir, de mi abuelo, de mi abuela, gracias, hecho está, hecho está, hecho está, muéstrame. Inhala, si vas a
1: percibir, vas a imaginar que esa persona o esas personas están enfrente de ti. Siente tu cuerpo, tu corazón y solo percibe. Y tomate estos minutitos para darles las gracias, para decirles algo, para recibir sus mensajes y simplemente recibir de su energía. Y siente,
0: percibe, tu cuerpo puede sentir algún tipo de emoción, alguna sensación, te puede
1: llegar algún recuerdo, algún olor. Y si me das permiso, en este momento vamos a
0: pedir al creador de todo lo que es, que libere de ti el shock y el trauma de la muerte de tus seres queridos. Vamos a pedir que sea enviado a la luz y regrese a ti amor incondicional. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Y que te muestre lo que sí, lo que se siente vivir tu vida. Vivir tu vida sin miedo, sin culpa, sin remordimiento, sin vergüenza, sin esconderte. Lo que es, lo que se siente que es posible, que lo mereces, que eres digno, que ya lo haces, que tienes derecho. Que puedes hacerlo, que te es fácil. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Y Vamos a pedir en este momento que se ha liberado el exceso de tristeza. El resentimiento, la ira, la melancolía, la nostalgia. Y que regrese a ti amor incondicional. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Y vas a decir, bajo mis barreras, bajo mis barreras, bajo las barreras más ocultas. Y sigues imaginando que esta energía de esta persona está enfrente de ti. Y la percibes con más facilidad ahora. Pídele que te muestre cómo se comunica contigo, qué señales te puedes recibir,
1: lo que tú quieras. das las gracias. Y
0: recuerdas que siempre cuando tú quieras puedes regresar a este espacio y conectar con ellos.
1: Inhala profundo. Poco a poquito regresa a ti. Ve abriendo tus ojos cuando te sientas listo.
0: Y te doy las gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Gracias por recibir a Sana Sana. No olvides descargar, seguir, poner tu reseña, dejarme las estrellitas, porque con eso me contribuyes mucho a que este podcast siga creciendo. Taguéame cuando lo escuches, cuéntame qué mensaje resonó en ti. Gracias por estar aquí, nos vemos a la próxima.